0: Chỉ có một đám dỗ ở sớm cồn, trùng với ngài tôi và phiên đặt chân lên đó. Người ta nhắc, năm trước cô trầu nhớ hôn, thằng nhỏ con cố mới biết đi lũng đũng, năm nay nó nói sỏi, chạy không xót cái chỗ nào. Lúc nhìn ra sân, thấy viên ạch đuổi rượt con dịch sim cồ, è ạch cố cưỡi lên, rồi té lăn quay ra đất. Tôi ngỡ ngàng kêu thầm, trời đất ơi, một năm rồi sao? Một năm, 9 lần cười trừ khi người ta hỏi sao trôi dạt tới chỗ này. Một lần đốt cỏ quang làm rẫy, 5 lần gieo và thu hoạch trên những dòng rau. Một lần bị rít cắn, một lần cuốc phập vào chân tuôn máu, 8 lần thằng phiên ấm đầu, sổ mũi, ho. 4 lần hết gạo nấu cơm, phải giả đò đợi đến bữa qua chơi nhà khác. Chờ ai đó mời lơi là nhào vô ăn chực. Ba lần quá gian xuồng đi chợ cách cộn hai cây số đường sông. Ba lần phiên nhìn thấy người đông. Ba lần bỏ quên thằng nhỏ ở nhà hàng sớm. Lúc nhớ ra chạy đi tìm thì nó đã ngủ queo rồi. Mười năm sống một mình trở thành thói quen. Tôi thường đi băm bổ làm phiên rớt lại đằng sau. Thường ăn cơm bằng dĩa. Rút ngủ chèo queo nơi góc mùng. Nhưng giờ tôi đã là mẹ thằng Phiên. Tôi luôn dặn mình điều đó. Làm mẹ thì nên thường xuyên hôn hít nó. Ôm gì nó, quay dòng cho đến khi cả hai chóng mặt quá. Nằm bẹp xuống đất. Thổi vào mấy chỗ nhột của nó cho nó cười nắc nẻ. Dành cho nó những trái chín cây ngon nhất. Cuộn nó vào lòng lúc nửa đêm. Mẹ tôi đã từng làm vậy cho tôi và mẹ thì không bao giờ để cho con mình thiếu ăn tôi theo ông sáu câu đi câu ông già kỳ lạ đó có hai cái chòi cất trên cồn chòi phía tây nằm sát mé sông. mỗi khi nước rong hay lũ lớn nhấn cồn lún xuống chòi còn trơ trọi nóc ông già chuyển lên sống ở chòi phía đông vốn ở lưng chừng nhưng giờ đã chấm chân vào mép nước Và trong cái chòi lá quật quăng tơi tả, ông đối mặt với dòng sông, ngồi câu bất kể những ngày mưa dầm tối tăm trời đất. Ông không mê câu, ông không sắm chiếc xuồng đi tìm cá như những người kiếm sống trên sông mà chờ cá tìm mình, vì ông hay thèm giết người. Đây cũng là lý do ông ra cồn bần ở khi mãn tù. Ở đây, nếu sự ham muốn đó trỗi dậy, Ông phải lội qua sông, hay chờ tàu đò đi ngang. Có khi tàu tới thì ông ngủ quên dưới bóng mát mấy cây bần. Có khi lội chạm bờ kia thì ông mệt rã rời, tạnh nguội cơn khát máu. Nằm thở một lát, ông lội ngược lại cồn. Người sớm cồn kể có ngày ông qua sông đến ba bận, kiếm được cây cần câu. Ông không phải lội tới lội lui nữa. Tôi hỏi... Chú còn muốn giết người không? Còn chứ. Hận thăm căn cố đế mà. Lúc nào muốn quá thì xách câu ra, dặn trong bụng. Chừng nào dính được con cá mới được đi ngang. Rưỡi có bữa mới thả câu thì thấy nó rị phao. Rồi sao? Thì bắt cá nướng trui, ăn no quá đâm ra buồn ngủ. Đâu có muốn đi nữa. Ông già cười. Tôi tập hỏi để tôi trở về con đàn bà 29 tuổi, chứ không phải bà già 92. Một phần ở cái đất cồn này, mỗi lần hỏi đều nhận lại được câu trả lời, hoặc gần với câu trả lời. Hỏi chị Thiện có nhớ chồng không? Chị cười khật khật, nhớ có cái chân giữa của ổng hà. Hỏi chị Thắm sao đem son phấn thả dưới sông? Chị nói ở đây chỉ có mỗi thằng thơ khùng, chân diện nó cũng đâu có coi. Cái người tên thơ đó sống một mình, không già, không trẻ, suốt ngày ràng cái radio cạnh lỗ tai, mở đài rột rẹt rột rẹt cả khi đi ngủ. Có bữa đi ngang qua thấy anh đứng một chân dưới gốc cây trứng cá, hỏi anh làm gì? Anh nghiêm nghị nói, ta là dịch đang học tiếng người. Hỏi ông Sáu đã giết ai? Ông già ngó ra xong, Để lời rớt khỏi môi như một giọt rượu chảy ngược qua cái răng gãy. Con vợ tôi. Và có khi tôi chưa hỏi, ông đã nói, thứ đó không phải để câu cá. Đó là lúc tôi nấn ná gần cây cần câu nhỏ, ông dựng ở góc chòi đã lên nước bóng ngời. Sợi nhợ mỏng nói với một lưỡi câu lớn không có ngạnh, thẳng như dấu chấm than. Ông già đã bao nhiêu lần thả câu này vào sông chờ tạnh cơn thèm, muốn tìm giết gã tình địch đã làm gia đình tan nát, khiến ông nhúng tay vào tội ác. Tôi tự hỏi lúc nắm cái đoạn cần câu lạnh buốt, neo lưỡi câu thẳng đuột xuống nước, ngồi hàng giờ bên cạnh thằng Phiên đang gian tay phơi rúng ngủ. Tôi tưởng mình đang chờ nó thức dậy để hai mẹ con coi cùng về nhà nấu cơm chiều. Ông già dây lại móc mồi, bâng quơ hỏi, cô thấy không an sao? Tôi nói không, nhưng nhận thấy câu trả lời đó rất là bất công với ông. Tôi sửa lại, à mà có, cháu sợ mất thằng phiên. Cảm giác mất mát trở nên thật rõ ràng khi làm việc ở viện di sản thiên nhiên và con người. Ông già bảo vệ ở cổng viện có lần nói nụ cười cô Di như cái áo, Mặc để giấu mớ bề bộn trong lòng Chắc có đôi ba chỗ bị thương Thêm một lý do tôi thích những ông bảo vệ Họ biết tôi về khuya hay sớm Biết bữa tối tôi ăn xôi hay bánh mì Biết tôi có áo mới Biết tôi vừa cắt tóc Biết cả ít chuyện riêng tư Cái cậu chạy đò tên nhất đó Chắc thương cô Di mà cô không có để ý Nên lúc rày không có thấy lên nữa Tôi giật mình, chắc không đâu. Nhất không tới viện nữa bởi những cái xóm ấp ven sông trong lòng Nhất không còn. Lúc đầu Nhất còn nhăn nhó lát đác than vãn lai rai khi cái định thần thạnh hưng say lại, sơn phết như tuồn hát bội. Có khi người ta làm cửa cho những ngôi nhà vốn bao đời mở phơi lòng. Khi người ta dẫn nhập nước mặn vào đồng, Rồi thì một bữa Nhất tới chơi, nói đi nhậu chị ơi, lần này nữa thôi. Nhất không tới nữa. Ấn tượng cuối cùng về Nhất là cậu ta quăng ly rượu vô vách quán bể nát, chửi thề, quê tôi còn mẹ gì, giống như cái biển vậy. Điều đó làm Nhất khác chúng tôi. Nhất không chịu nổi cái sự mất mát, con người ở viện đối mặt với mất mát hàng ngày, hàng giờ, ở trong nó, ăn nó, uống nó, họ buộc phải lựa chọn, hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn trước nỗi đau. Cách nào thì dẫn con người về một chỗ, vô cảm. Họ có thể giảm lên những mầm cây vì tin rằng những cái cây này không bao giờ sống sót được 10 năm tuổi. Khi cái xóm nghèo đang chực hờ gần đó, họ có thể nhắm nháp rượu rắn với chim sẻ nướng, dù biết đó là những con cuối cùng. Họ đã giữ cuộc đời chúng bằng tiếng hót, bằng hình ảnh chúng xà xuống sân như một bầy lá rụng và đem cất trong viện là xong. Tôi vẫn chưa mở được tất cả những cánh cửa trong viện giữa những chuyến đi về. Hiếm hồi trong những bữa tiệc tùng quen được chị hát lỡ thời, say đắm những cơn gió trời, thích anh đê bên phân ban con người. Nhưng anh này lại mãi mê đeo đuổi vẻ đẹp lem luốc của những người thợ mỏ. May mắn ngồi chung với một anh khét tiếng tắm ít, suốt ngày gian nắng cùng những người đàn bà quan gánh. Mẫu của anh rất hay, những người phụ nữ có đôi vai lệch và đôi vai áo sờn. Những đôi chân gân guốc dòng lên vì chịu nhiều sức nặng. Những cuộc gặp cũng đôi khi xảy ra trên đường. Có bữa lang thang trong chợ Trung Du. Tôi lén sổ lòng cho mấy con nhồng bị người ta bày bán. Lúc bỏ chạy, tự dưng nghe tiếng xe máy sau lưng. Ai đó kêu lên xe anh chở. Tôi nghĩ lỡ anh ta là người bán nhộng thì sao? Mình đâu có ngu. Người đó thấy tôi cắm đầu chạy hoài, kêu lớn. Dân di sản nè. Ủa vậy hả? Tôi hí hững nhảy lên xe ôm eo anh. Nghe đằng trước rầy vối lại. Em đúng là con nít. Làm chi uổng công vậy? Mấy con chim trước sau gì cũng bị bắt lại. Tôi nghĩ trong lúc thở dốc. Phải biết dậy vậy mình chạy bộ luôn cho rồi. Người của viện đông. Nhưng họ cũng như tôi. Đi níu kéo những mong manh. Chỉ khác. Họ hay đi cùng nhóm, thực hiện những chuyên đề về làng nghề, những trò chơi dân gian hay nghệ thuật làng. Lâu lâu, thấy phòng đã im ỉm, bỗng dưng hé cửa, bật đèn, có người về. Tôi ló đầu làm quen, sau đó nhậu nhẹt, khen nhau và chê nhau. Cái anh hay theo mấy cô thôn nữ đội nước lên đồi cát, chê anh nằm dụng trong những hẻm lao động đem về mấy cái mẫu tầm thường, lem luốt. Anh này cười nói đẹp, đâu phải là mấy cô gái mặc áo dài đi qua cầu khỉ. Đẹp là mồ hôi, là da sạm, tay chai. Rồi thì gió qua đồng cỏ là cái đẹp xa xỉ và vô nghĩa. Một cánh đồng xanh mạ, hay rẫy bắp đang trổ cờ hay hơn nhiều. Rồi thì bồ câu là vứt đi, chim đồng, chim bãi mới đẹp. Rồi thì rừng núi mới kỳ bí, mới nhiều tầng, nhiều vỉa, cần khai thác. Chứ đồng bằng toan quát, còn gì mà người ta chưa chạm vào đâu. Mấy anh phân bàn thiên nhiên nói, không con nào tàn phá gây hại như con người. Đi tới đâu thiên nhiên lụng bại tới đó, mấy anh phân bàn con người soi máu. Vậy thì anh từ chối làm người rồi, con người mà không đẹp thì có cái gì đẹp nữa. Lúc đó tôi ngồi rất gần họ, mong bẹp lên cái xác kẹo cao su của họ. Mặt dính dấp nước bọt của họ Mắt thấy vũng gèn Và những bợ rau trên răng của họ Tôi bỗng nghĩ Mười năm trước hẳn họ vẫn còn rất đẹp Họ còn biết rung rẫy, xốn sang đau nhói trước cuộc đời Nhưng không ai giữ vẻ đẹp Của những người giữ gìn vẻ đẹp Cũng như không ai lãnh đạo Những người lãnh đạo Không ai chiến đấu cho những người chiến đấu Bỗng dưng Cái sự gấp gáp trỗi dậy Tôi sực nhớ mình cần đi tới sông kia, suối nọ. Bỏ cuộc chơi giữa chừng, ai đó càm ràm. Nhỏ này đi như điên, không mệt hả? Tôi sóc ba lô lên vai ngoái lại cười. Mệt sao được, em có tới bốn cái chân. Suốt một mùa mưa, tranh thủ nước trời tôi cắm mặt vào rẫy Mây treo phía lưng tôi mỗi ngày 5-7 tiếng đồng hồ. Trong khi tôi cuốc dòng này thì dòng rau muống đã dược khỏi gan tay. Bên kia cải vừa gieo hạt, nhưng những cây còn sót lại đã lên ngồng. Tôi dành đất với lao sậy lấn từng dòng từng dòng. Sao cho mỗi khi sớm cồn có xuồng đi chợ là có mớ đồ rẫy tôi gửi theo. Và với phiên mỗi chuyến xuồng về là một cuộc hội hè với bánh kẹo, quần áo mới. tôi chờ bí ra trái tôi chờ ổi ra trái tôi trồng những cây lâu năm đôi khi tự thấy hành động này cũng giống như ông già sáo ngồi bên sông với cần câu lưỡi chữ y tôi đang neo cầm mình vào mảnh đất này nuôi phiên lớn người sớm cồn đi qua rẫy tôi nói cô trậu làm lụng như có tới bốn cái tay ởn người một tay chống nạnh một tay đắm lưng Tôi lặng đi, nhớ đứa bạn tên Lam. Hồi học cấp 3, khoảng giáp Tết, làm giới thiệu tôi vào đội sơn nhà của chú nó. Phần việc của tôi là lon ton bên dưới. Di ơi, lấy giùm cái thùng sơn. Di, lấy cho cây cọ. Giấy nhám đâu rồi? Di và Di, dời thang. Tôi rất thích được kêu Di ơi suốt. Tôi thèm muốn được gọi tên, đến nỗi có lần mướn cái thằng nhỏ bán vé số, nói nó kêu Di ơi đi, tôi trả hàng trăm ngàn. Nó nói vậy tôi làm má bà nghe rồi chống nạnh riết rống. Di, mày tròi đầu về đây, tao biểu coi. Thấy tôi trào nước mắt, nó cục hứng, cào nhau Thôi, bà khùng quá bà ơi, tôi lấy tiền của bà chi? Nên tôi ưa làm sai vặt, khoái cảm với những lời rầy rà la mắng, đi sơn tường càng thích, vì khi lơ lửng trên cao người ta hay kêu tên tôi, làm hay ghé qua công trình của chúng tôi, nói tiện đường. Mọi người cười, sao không nói thẳng là mê gái đi mày. Tôi lừ đừ không ngó tới, biết giấy nhám vào vách tường loang lỗ, tôi không thích làm nhà giàu rảnh rỗi, lớp 11 mà đòi yêu đương. Tôi ghét cái tên không biết là con trai hay con gái, ghét chiếc xe máy tiếng nổ như xé vải. Tôi ghét Lam cha mẹ đủ đầy, thậm chí còn dư mấy má nhỏ ở quận 2, quận 8. Tôi ghét cái mái tóc dày hất ngược bồng bềnh, ghét luôn cái nước da trắng và cái mũi thẳng. Ghét như thể trời lấy hết của tôi để ban cho Lam. Lam biết, nhưng nó vẫn thích tôi. Cuộc sống của một thằng con trai muốn gì được nấy không phải lúc nào cũng gặp một thách thức thú vị như vậy. Một bữa đúng lúc Lam đảo qua nói do dè, tôi dời cái thang chữ A ra ban công. Thang nhôm chạm vào dây điện trung thế làm tôi chết giấc Lúc tỉnh dậy, tôi đã sống một cuộc đời khác. Người ta kể, Lam vì cứu tôi nên đôi tay bị cháy, có thể phải tháo khớp tận vai. Có vẻ như ông trời đang lấy của Lam để chia chát, mà tôi biết làm gì với một đôi tay nữa. Chỉ một thôi đã quá nhọc nhằn rồi. Nhưng tôi không có chọn lựa nào, Lam đã cho rồi, tôi phải nhận. Thăm Lam khi vừa tỉnh dậy, nó khóc, tôi miếu máu nói, thôi đừng buồn, tôi sẽ lấy Lam làm chồng. Lam nguẹo đầu qua bên vách, cố giấu cơn khóc dữ dội hơn, Khóc mà không có tay để giấu mặt, không có tay để lao nước mắt. Hồi đó báo chí ca ngợi Lam như một anh hùng, nhiều cơ quan tới tận giường tặng bằng khen, tặng tiền, tặng nước mắt cảm thương. Làm trả lời tám cái phỏng vấn, nói tôi không hối hận. Làm nói không hối hận, nhưng mắt nó nói tôi hối hận, mặt nó nói tôi hối hận. Đôi tay áo trống rỗng phơ phất của nó nói tôi hối hận. Tôi chưa bao giờ thấy nỗi buồn nào giống vậy. Buồn vì đã làm được việc tốt. Buồn vì đã tốt. Những lần tôi tới chơi, vui thì Lam để tôi đẩy xe đưa nó ra vườn. Buồn thì nó đuổi thẳng. Về đi, tôi không cần sự thương hại. Tôi chối, nhưng ánh mắt tôi đã phản bội. Nó nói rõ ràng là tôi thương hại không bao giờ mắt dám nhìn thẳng vào đôi vai trụi trơ. Tôi cố dặn mình, hãy nhìn vào đó công bằng như nhìn một người lành lặn, công bằng như nhìn thằng bạn mà mình căm ghét. Hãy cười ha ha và nói đáng đời mày, ai kêu mày giàu, mày sung sướng, giờ ráng chịu. Những buổi tối làm việc ở nhà hàng, tôi cắt cánh gà, nhìn vào cái thân mình trụi lũi của nó, thấy không có gì là khó, nhưng làm không phải con gà hay cái cây bị tỉa nhánh, và nếu quyết định gắn bó suốt đời thì chúng tôi sẽ làm tổn thương nhau trong lúc nhìn nhau, âu yếm nhau, liệu chúng tôi có chịu được không? Tôi nghĩ nát cả tuổi 17, làm nói không được đâu. Nó nói bằng cách nhảy từ ban công tầng 3 xuống. Tôi bắt đầu sống bằng hai người, nhưng việc đó cũng làm tôi tàn tật Nghe câu chuyện này, anh viện phó kêu Thôi khóc nhiều rồi, từ giờ em nín đi Nhưng tôi đâu có thấy mình đang khóc Chuyện của Lam Tôi kể anh nghe trong một tối trời mưa cúm rúm trong một căn lều ở bìa rừng Lớp lá mục dưới chân ngắm ướt Phải ngồi chờm hởm, hai chân tê rần Tôi lóng ngóng hết ngó anh lại nhìn ra cửa lều bóng đêm đã bịt kính anh ở quá gần. Với tay là tới, bồn chồn bối rối, sốt ruột không che giấu được. Anh đánh mất cái vẻ kiêu bạc. Ngạo ngược thường ngày, tôi ao ước phải chi mình là lý do, chứ không phải vì cánh rừng năm 200 tuổi này. Năm sau, người ta sẽ sang phẳng chúng và trồng lên một khu công nghiệp lớn nhất nước. Chúng tôi được lùa tới đây làm chuyên đề về rừng. Mong vớt vát được chút gì trước khi nó biến mất, nên tôi được đi công tác cùng với anh chuyến đầu tiên, đêm đầu tiên. Nhưng không phải lần đầu tiên tôi thấy sự vật vã của một con nghiện rừng, một biệt danh mà trong giới ai cũng biết. Cái hôm nào đó, khi anh mướn vai tôi để dùi yếu mềm vào đó, cũng có cánh rừng qua đời. Nên dù giờ anh vẫn giả lơ, vẫn giữ cái vẻ lạnh lẽo như chưa từng thuê tôi làm bồ, dù nhiều khi cả tôi cũng hoài nghi, biết đâu người giống người thôi. Chỉ khi tôi mở tất cả những khay dữ liệu mang tên anh, tôi biết chắc đây là người tôi tìm. Mẫu của anh nhiều lần làm tôi suýt rớt nước mắt vì tuyệt vọng, vẻ đẹp của những tán rừng nào cũng chực bứt ra khỏi máy móc, đòi sự sống, đòi hơi thở. Đồi không khí trong lành, nghĩ nếu ai đó đã yêu đến vậy thì không thể yêu con người được nữa. Nên anh có kiêu hãnh hơn, lạnh lùng, mai mỉa hơn tôi cũng không ngạc nhiên chút nào, chỉ thấy lạ khi con người đó trở nên đa cảm trước cái sự mất mát. 15 năm anh làm việc ở viện, bỗng yếu mềm như một đứa mới giàu nghề, trong một tối mịt mùng mưa. Nghe lời tôi á, em đừng yêu bất cứ gì. Tôi nghĩ thầm, sao làm được ta, mình có tới hai trái tim mà. Trời đất, em yêu luôn những cái đã mất rồi. Kể tôi nghe đi, em đã mất gì? Tôi cười. Nhưng cười không phải là một câu chuyện để nghe, giữa cô quạnh không có chiếc xe nào chạy qua, không có người nào đi qua. Tôi không có gì vớ lấy để đắp những hố thẳm trong tôi lại. Sao em không nói? Em nghĩ trên đời này có người nào muốn nghe em hơn tôi không? Anh hỏi. Ngày giây phút đó, tôi không bao giờ mặc cái áo cười trước anh nữa. Tôi là tôi, trơ trụi sơ rơ, gân guốc bụi đời và rửa mặt mỗi ngày bằng nỗi muộn phiền bản lãng quá nhiều chuyện tôi muốn kể cho anh nghe nhưng tôi bắt đầu từ lam người khiến tôi đi nhanh sống gấp như nàng seherazade của thiên truyện nghìn lẻ một đêm để tôi dành vài câu chuyện cho lần sau sợ không biết nói gì vào dịp thứ hai đêm thứ hai lúc đó tôi không nghĩ sẽ cùng anh đi tận những đất trời lúc đó thì tình yêu là chim bao bởi sáng sau thức dậy ở cái bìa rừng đẫm nước anh lại là ông xếp dày dạng thông minh, giỏi giang mà lạnh trơ. Một bữa tôi theo những truyền sông tìm những lò rèn lò cớm, những vườn trầu cao còn sót lại. ham quá không hay chuyến đi đã dài 27 ngày. Về viện anh đón tôi bằng ánh mắt rác mặt, giận dữ nói sao em không đi luôn đi? Mà kỳ thiệt anh lại kéo tôi ôm vào lòng. Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. Tôi mới vừa nghe xong, nhưng tôi phải tỏ ra không có cảm động gì hết. Khi rời khỏi căn phòng đó, khi gặp một đồng nghiệp ái ngại hỏi, bị xếp vũa te tua rồi hả? Tôi cúi đầu buồn tuổi cho giống cô nhân viên ít thâm niên sốc nổi, hay mắc lỗi vừa bị ông xếp khắc khe rầy rà. Thành phố giống như một sàn diễn lớn và chúng tôi đang cố tròn vai. Những lần về thành phố lúc cuối tuần, giống như diễn viên chờ tới lượt mình ra đèn, tôi vạ vật ngồi quán ở ngã Tư xương, uống một ly cà phê đá cùng bãi ly trà đá, ngồi từ sáng tới chiều, mong bắt gặp anh chạy xe qua để nhìn mặt, vậy thôi. May mắn thì sẽ thấy anh đi dạo cùng gia đình, đứa con cao nhồng nên phải khoanh tròn trong lòng ba nó, đằng trước. Vợ anh ngồi sau, thổi nhẹ một câu nói nào đó vào vành tai chồng. Chị là tiến sĩ xã hội học, đẹp và thông minh. Tôi đọc những bài viết sắc xảo của chị in trên báo. Thấy chuyện chị không nhận được tình yêu trọn vẹn của anh chỉ vì lúc mặn nồng chị luôn mở mắt nhìn. Thiệt là lý do vô duyên. Anh thì không nghĩ điều đó là ngớ ngẩn. Tôi cảm giác như cô ấy đọc tôi, dò xét tới gan ruột tôi. ngay cái lúc con người bản năng nhất, thì cô ấy vẫn lý trí, vẫn suy nghĩ. Tôi cũng thường suy nghĩ lắm. Khi quấn nhau, khi mê miết da thịt nhau đến tan thành khối, thành nước. Tôi nhớ mẹ, ước phải mẹ còn sống, mẹ sẽ dạy tôi biết giữ gìn và chờ đợi. Tôi sẽ yêu từ từ. Chuyện mở khuy áo hay không làm tôi bối rối cũng nhiều. Bỗng nghĩ không nên hoãn tới cuộc gặp sao khi tôi đã mất anh một lần mà không biết tìm đâu khi chỗ chúng tôi ở, nơi chúng tôi tới hay vừa rời khỏi. Mọi thứ đang đứng bên bờ vực diệt vong và chúng tôi sẽ cùng nhau bao lâu. Nhưng dù là lần cuối cùng tôi áp môi lên môi anh thì tôi sẽ đẹp đến phút cuối cùng Tôi không muốn phải chi một điều gì đó về anh Sau khi đã dai dẫn hối tiếc Phải chi tôi đừng có lẻo đẻo theo mẹ hỏi về cha tôi Phải chi trước tai nạn của Lam nói gì tôi cũng ừ Phải chi trước tai nạn Lam nói gì tôi cũng ừ yêu nhau phải đến trăm lần cuối tôi hầu như về viện rất vội nộp mẫu thanh toán những khoản phí tôi lại khăn gối lên đường giữa thành phố tôi ngày càng ngơ ngác nên có bữa kêu anh xe ôm từ bến xe về cơ quan anh này chạy lòng vòng qua 8 ngã tư ba ngã bảy nhưng tôi chỉ trả tiền bằng một đoạn đường ngắn ngủng mà tôi biết thấy anh định há miệng ra cự nữ, tôi cười ủa Tôi tưởng anh chạy lòng vòng là vì anh thích tôi Bữa khác về cơ quan gặp một người đàn ông Đang đứng tra khóa vào ổ Tôi khiều vai ông Lộn phòng rồi chú ơi Đây là phòng viện trưởng đó Ông già ung dung cười Thì chú là viện trưởng mà Cháu mới vô làm hả Tôi bật ngửa Dạ cháu làm cũng được một năm rưỡi rồi À ra vậy Ông nói bằng cái giọng ung dung Lúc nào cũng ung dung, rót trà ung dung kể chuyện nằm viện vừa qua, ung dung bấm ngón tay, còn 4 tháng 17 ngày nữa ông mới nhận quyết định về hưu, vội gì. Sự ung dung chậm rãi làm nhiều cấp dưới sốt ruột, trong đó có anh, người ta ung dung trong lúc thiên nhiên vẫn không ngừng biến mất. May nhờ hẹn hò khiến cho nỗi chờ đợi trong anh dịu cơn quay quắt. Hẹn hò hay lắm. Người này đón ở con đường, người kia chắc chắn sẽ xa. Người này đón ở con đường, người kia chắc chắn sẽ qua rất xa thành phố. Vậy đúng chiếc xe tình yêu đang ngồi. Rủi trên xe đó có người quen với chúng tôi. Một trong hai đứa sẽ nói, Trời, trùng hợp quá. Anh hay cô đi đâu vậy? Rồi ai đó xuống dọc đường. Hành trình có trắc trở chút đỉnh. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng được lan bạc cùng với nhau. Có bữa đi tới cái thác nước mỏm đá trong giống đầu con voi, Ai đó đắp thêm cái ngà bằng bê tông cho người ta khỏi mất công tưởng tượng. Anh cười chua chát. Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, quỷ hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất. Tôi trân trọng những lời này cũng như câu anh yêu em. Ghi nhớ dài lâu, cảm kích như đứa học trò ngưỡng vọng ông thầy giỏi. Có bao nhiêu tình yêu tôi yêu hết, tật tôi vậy. Xưa thích cây kẹp tóc mà mẹ mua cho, lỡ để mất, tôi cắt tóc ngắn luôn. Một bữa tôi rủ anh ghé qua một cái quán nước vùi giữa bụi đất đỏ, gặp người đàn ông tóc chải mướt ngồi đằng trước, miệng ngoắc ngoắc cây tâm, vuốt che âu yếm mấy con gà nồi. Vợ anh cõi cằn. Vợ ông cõi cằn, héo quắt bưng cái bụng bầu bầu nhọn liễu với hai ly nước mũ gòn ra, sởi lỡi khoe. Trước đẻ toàn con gái, giờ mới kiếm được con trai nè. Ông chồng mừng húm Tôi dây qua ngó người đàn ông, thấy mình tệ hơn mấy con gà. Bàn tay đó đã lần nào ve vuốt tóc tôi. Nghĩ vậy nên nếu anh đứng dậy đi, chân bước chới giới. Coi như đó là câu chuyện cuối cùng liên quan tới nhân thân của tôi, nhưng vua vẫn để Seheraza ở bên mình, bởi vua yêu nó không phải vì những câu chuyện của nó, vua yêu tâm hồn xanh sao của nó, yêu những quạnh hiu được che giấu bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, yêu cái sự giản dị và vẻ đẹp rực lên bất chấp bao nhiêu mất mát. Yêu vì khi khám phá tận cùng nhau Bỗng thấy nỗi đau Niềm đam mê Sự dơ dứt, quan mang của người kia cũng giống mình Yêu vì khi vua kể chuyện đi rừng Những giả hương, chiêu liêu sến mũ Đã tuyệt vong khi nó không bao giờ ngủ gật Luôn háo hức mở tròn con mắt Dạ, dạ Ui trời, dậy hả anh Tiếc quá Nó cố giấu tuyệt vọng ứa ra đầu lưỡi Như một hôm nào còn làm cô bồ mướn Nó nhìn thấy ở người đàn ông này Một nỗi cô đơn vô tận Khi đó anh thuê nó vì cần một người nghe Anh kêu cứu cho rừng trên tivi, Báo chí, trên những diễn đàn, hội thảo Nhưng rồi chỉ còn mình nó nghe, chia sẻ Nhưng chỉ nó nhỏ nhoi thôi thì có ích gì Nên anh vẫn quay quát chờ đợi một lúc nào đó tiếng nói của anh sẽ làm thay đổi hàng triệu người có lần anh rủ tôi ghé tạc ở nhà hàng bên đường chị chủ quán trạc tuổi anh là người quen cũ đã chớm đẩy đà đã đầm thắm kinh khủng mừng đến mắt như cháy ngút lên nhưng vẫn đầm thắm anh coi vui hơn hồi trước chị hỏi thăm năm ba người quen có còn ở viện hỏi thăm những đứa con đang học lớp nào hỏi thăm rừng chớp Thủy Tùng lạc gieo còn hay mất, hỏi thăm cái suối lần mình bị kẹt lại vì lũ quét còn hay mất, hỏi thăm những người hát dân ca trong bộ tộc tai nát còn hay mất. Câu nói nụ cười quấn quýt. Một hồi thấy có đứa nhỏ rớt ra ngoài câu chuyện của hai người, anh dây sang tôi nói, trước chút làm ở cơ quan mình, tôi cười nói, dạ em biết rồi. Ở trong khu lưu trữ của viện nhiều lắm những mẫu mang tên chị, gắn bó duy nhất với vùng đất thổ sầu. nhưng mẫu của chị và của anh nữa đã dừng lại ở 12 năm trước. 12 năm trước, người ta bắt đầu tới vùng thảo nguyên thổ sầu, sới tung nó lên khai thác quặng, nơi đó biến thành một đại công trường. Chị đưa đơn xin nghỉ việc. Anh từ giả rừng nhận chức diện phó người ta đã từ lâu mời mọc anh cưới cô bạn học con gái của thứ trưởng bước vào đường quan trường anh muốn đi tắt muốn chạy mau mau đến cái ghế viện trưởng rồi bộ trưởng anh sẽ vào hội đồng thành phố hội đồng trung ương anh sẽ cứu được những cánh rừng bằng tiếng nói của mình anh sẽ giữ được chúng bằng quyền lực hơn ai hết anh hiểu cái mà viện đang gìn giữ là vẻ đẹp không hoàn hảo Chúng đã chết một phần, chúng không có cảm giác trên da thịt, không có mùi, vị. Chúng là sự níu kéo vô vọng của con người. Chờ đợi làm anh sắp chết, may nhờ em. Tôi xỏ những ngón tay khô cứng của mình vào mái tóc dày của anh. Lại nghĩ có thể đây là lần cuối cùng anh xước nhói vào những ngón tay này. Chút nữa biết đâu có một cuộc gọi từ thành phố anh sẽ được thứ anh muốn được và sân khấu đó sẽ giữ anh lại vì anh đã là nam chính rồi tôi thì cứ thuộc mãi vào vai nữ tỳ lâu lâu mới dạ dạ chạy ra và tôi sẽ tội nghiệp dữ lắm khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh nhà trọ nằm trên dốc mùa xương nơi tôi mở chiếc khuy đầu viên chợ chúng tôi tháo củi cho hai con khỉ bị người ta sách dao rượt chạy trối chết Nơi kẻ trước kẻ sau ì ạch đẩy chiếc xe máy xẹp bánh trên hàng chục cây số đường rừng và thung lũng khơi ma một ngày mưa giông ngợp ngụa tôi nói anh ơi em có thai rồi.